0: Bienvenido, bienvenido al capítulo 22 de Podcast Initis. Hoy tenemos a un invitado muy especial, muy especial por, por su bagaje profesional, por, 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 por su valía personal también, porque lo conocí hace... Ahora, ahora te contaré cómo, cómo nos conocimos. Y quiero que conozcas, que conozcas a, a Daniel Fibla que es un un, vamos, un profesional, un experto del mundo del audiovisual, del mundo sonoro Y vamos, iba a tener que contarnos muchísimas cosas a ti que estás empezando a pensar Oye, ¿cómo es este, este nicho no verdad del tema de ficciones sonoras, de todo lo que tiene que ver con lo audiovisual Que se está pasando a lo sonoro y engrandeciendo un poquito más este ecosistema del, del audio, ¿verdad? Así que nada, nos vamos a capítulo 22, eh, segunda temporada Podcastinitis con Daniel Fibla. <risa> ¿Tienes podcastinitis? Bueno, Daniel, que estás aquí en cámara y, vamos, he presentado primero el capítulo, pero no te he dicho nada. Oye, bien, bien, bienvenido. Muchas gracias por estar en mi casa, que a partir de ahora es tu casa, que es este humilde podcast.
1: Bien, 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 bien hallado.
0: A ver. Bien hallado. Bueno, pues todo esto, todo esto vamos a ver cómo, cómo, cómo lo contamos todo esto. A ver, Daniel, y yo nos conocemos eh, hoy hace creo que, que todavía no hace ni una semana que nos conocimos. Nos conocimos en el, en el evento de en el evento de, de, de prosodia, en el encuentro de, en el encuentro global de audio digital en es, en español. Y la verdad es que, bueno, han sido tantas las conversaciones que hemos tenido sobre todo esto que tiene que ver con, con lo que funciona, vamos, con lo que va en este podcast, que es todo lo que tiene que ver con el podcast, podcasting, audio sonoro, oficina sonora, un poco ese meta podcasting del que siempre hablamos, que le dije, mira, me encantaría entrevistar a mucha de la gente que ha pasado por por Prosodia y no puedo menos que, mmm, que pedirte, eh, en una aquí te pillo, aquí te mato, porque se lo he pedido hace nada, hace apenas un rato, oye, mira, eh, cámbiate la camiseta, eh, intenta poner las luces un poco apañadas Porque me gustaría Que, que toda mi audiencia te conozca y, y sobre todo eso, empieza contándonos un poquito Quién es Daniel Fiura Porque yo para estos background soy un poquito malo Y sé que tú vas a explicarlo mejor mejor que nadie
1: Bueno, vamos a ver Vamos a intentar eh, No hace exactamente ni una semana Mañana será una semana Exactamente de cuando empezó Prosodia Y ha sido muy agradable conocerte Santos, todo hay que decirlo ¿Quién es eh, Daniel Fidla? Pues Daniel Fidla es un culo inquieto, un culo inquieto desde hace muchos años que ha empezó dibujando, que es curioso, estamos hablando de audio y soy una persona eh, que nace con un lápiz en la mano, eh, que le lleva a hacer cine, publicidad, eh, a cuidar, a conocer muy bien el mundo del doblaje también. En mis periplos para conseguir hacer películas y en la rama de publicidad trabajé con los grandes del doblaje eh, y luego, sobre todo, a, a ver que este mundo siempre está, ha estado cambiando, se ha, se ha estado reconvirtiendo. Incluso hoy en día nosotros no somos asiduos de las salas de cine, sino de la fidelización de lo que son las series en plataformas digitales. Y la verdad es que cuando nace, digamos, el, el invento del podcast o digamos eh, el audio, la radio que se traslada también a, a poder ser escuchada eh, allá cuando uno quiera eh, y se empiezan a, a convertir y a desarrollar eh, formatos diferentes, no solo el conversacional, sino también el, el, el de ficción, el audiolibro, aquello que una voz nos cuenta una historia, nos la lee para que la podamos escuchar allí. Todos aquellos que venimos del mundo del cine que hemos de decir que el cine no solo es imagen. Muchas veces parece ser que, que a nosotros solo se nos pone la categoría de ver una peli, eh, de cómo la ve el, directo, cómo la fotografía, el director de fotografía, cómo la vemos, pero también a, a algunos de nosotros nos gusta muchísimo el trabajo sonoro, el trabajo sonoro que es el trabajo que envuelve y convierte bueno Y le da una dimensión más a aquello que estamos contando. Está la literatura por un lado y también existe el sonido. Sonido al cual eh, la música es lo que más se conoce, es decir, es lo que más se ve, o sea, lo que más se percibe, porque ayuda a, a crear más o menos, el a trasladar el alma de los personajes, el ambiente, pero luego hay otro mundo, que es ese mundo del diseño sonoro, que de hecho los americanos lo tienen su categoría de Oscar para ello y es muy complicado. La Guerra de las Galaxias jamás hubiera sonado igual si no hay unos frikis del sonido que inventan los láseres, el sonido para las eh, naves espaciales o el Parque Jurásico, cómo sonaban esos dinosaurios. Ahí hay un trabajo realmente increíble que se hace y no solo se construye con sonido y se le da mucho mimo, sino que luego se le distribuye en una sala de una manera muy diferente. No, no lo oímos solo a derecha e izquierda, sino el famoso surround, que nos mete los diálogos siempre en el centro y luego a lo largo de la sala se distribuye, digamos, el sonido. Si estamos en una batalla, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial y vuelan aviones, ya se diseña previamente, eh, cuando se está editando la película, eh, que los aviones vienen desde atrás de la sala y pasan por encima de nuestras cabezas y, y se van a perder en el horizonte, en el, en el centro, donde... ...donde estaría la pantalla... ...y eso empieza con un diseño de sonido... ...desde los bafles de abajo... ...nos acompañan por los laterales... ...y luego se van a perder en la mezcla... ...en el centro por donde salen normalmente los diálogos... ...luego por tanto... ...todos aquellos que hemos trabajado en el mundo del cine... ...y hemos que nos ha gustado mucho trabajar el, el sonido... ...cuando tenemos la oportunidad de dar el salto... ...y trasladarnos al, al mundo sonoro... ...y a la ficción sonora pues eh, es nuevo porque nosotros no ponemos la imagen, pero es verdad que tampoco estamos muy lejos de lo que se hace. Es decir, que tampoco nos sentimos especialmente incómodos en, en ese territorio. ¿no? Y lo que a mí me fascina, por ejemplo, es que a través de una ficción sonora muy bien trabajada con el sonido, eh, proporcionamos una herramienta para que el oyente pueda ponerle el casting que quiera perfecto a, a su imaginación eh, los tanques eh, eh, la multitud es decir, aquello que nosotros sí quedaríamos y cerraríamos en una historia dando unas imágenes la gente lo pone por por su parte, es decir, ahí se acercaría mucho a lo que se parece cuando nosotros leemos un libro no que aunque lo ha escrito un autor el autor que cierra el libro es la persona que lo lee porque con su imaginación le está poniendo eh, claro. ese paisaje, esos ojos, o sea, ese aspecto al personaje y tal. Y esto lo tiene también el mundo del, del audio. No
0: claro. sé. Me llama mucho la atención que cuando. Eh, esto, hay mucha gente que, que invito a este podcast. Y cuando les haces la o sea, cuando les ofreces que ellos mismos hagan su, su background, pues te dicen, pues mira, pues yo estoy, yo estoy en esta empresa, yo estoy en este proyecto, yo. Eh, pues me he dedicado a esto, tengo esta formación, etcétera, etcétera. Pero tu background es completamente conocimiento y, eh, y aprendizaje. Con lo cual creo que estoy completamente seguro de que este podcast va a ser, esta entrevista o esta charla, como queramos llamarla, va a ser eh, diferente. Oye, hay algo que me llama la, la atención del, del cine... Vale, hay un, un, un gran actor que hoy día está un poco pues, denostado por, por las cositas que ha hecho eh, por las cosas que ha hecho que es Kevin Spacey y, y leía el otro día un artículo que he querido recuperar vale que habla de él como que es la dinamo que carga, o sea, la voz, su voz vale es la dinamo que carga la escena de volumen y de segundas lecturas ¿no? eh, es, es, es muy difícil es muy difícil conseguir eh, o sea, esta fuerza interpretativa que se consigue con la voz, que no deja de ser también un, o sea, un elemento también de expresión artística, eh, o es más o es más difícil conseguir que es la interpretación pura y dura, digamos, con, con, con el gesto y con, y con la actuación del actor mismo.
1: Es una brillante pregunta, ¿eh? me sorprendes y me gusta la pregunta. Eh, los británicos, los ingleses tienen una cualidad que... Eh, que nosotros, bueno, una escuela en la que trabaja muchísimo el, el tema de, de la interpretación de la voz, los actores normales, los actores que hacen eh, cine o que, han, o que hacen teatro y tal, eh, tienen una obsesión milimétrica en la respiración, en la forma de cómo proyectar la voz y tal. De hecho, si nos fijamos en casi todas las películas que tenemos, que vemos grandes de Hollywood, cuando hay rusos, cuando hay eh, incluso franceses o personajes de otros países, casi siempre son los actores británicos los que hacen los que hacen estos personajes. Y escuchándolos en versión original les les oímos con ese acento francés perfecto y tal, porque se han, 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 han tenido, se han dedicado toda su vida a trabajar y a modular la voz porque se proyecta. Eh, me dices si es muy diferente a la interpretación en el cine eh, en el cine nos fijamos más en la mirada es decir, lo que más o menos cuenta muchísimo es lo que se transmite aquí en los silencios pero y en, y en, y en el movimiento de la posición del cuerpo y cómo, y cómo, eh, cómo interpretan una, sen, un, una escena eh, lo que sienten, lo que aguantan lo que no nos terminan de contar descaradamente, pero que está ahí y eso se saca sí, desde, sí, sí. desde el trabajo, desde dominar muy bien toda la expresión y desde luego la voz, o sea, es fundamental. Nosotros, desgraciadamente, y esto es una cosa que entre los profesionales siempre lo hemos dicho, eh, yo, eh, yo sé que a gente del oficio del cine se me echaría encima, pero creo que, deberían hacer un poco más de escuela de doblaje y aprender a modular la voz. Porque tenemos actores que dan muy buena planta, muy guapetes y muy jóvenes, pero cuando hablan no se les entiende. No se les entiende. Y eso, eso no les pasa. Oye, mira,
0: eso lo hablaba yo el otro día aquí aquí en casa. Perdón, porque tenemos un pequeño eso, un pequeño delay. montaje ahí con, con, con los audios. Por, o sea, un delay, exactamente. Eso lo hablaba yo el otro día aquí en casa y decía, es que tú escuchas, claro... Es, me, me decían, hombre, es que eso no pasa con las películas estadounidenses porque están dobladas. Y digo, pero bueno, pero es que el mismo tratamiento del, de, de la voz se puede hacer en esas películas. Yo, yo escucho películas de otros. De otros países que no son españolas. Y parece que la adicción, no. La adicción. Perdón, no la adicción. Parece que la adicción de los de los actores españoles. Desde hace muchísimos años ha sido. Es como como es como quien habla con sus amigos en la puerta digamos, del bar oye mira, mira, mira". O sea, es como que no como que no se ha dado muy importancia o parece ser que al hablar de esa forma el actor está mostrando mayor naturalidad Daniel
1: mm, eh, Perdón una de las cosas obsesivas si es un buen actor tiene que parecer que habla borracho que habla no sé qué pero se le tiene que entender se le tiene que entender y ¿sabes? eso necesita eh, escuela y trabajo y yo no digo que todo el mundo, pero hay mucha gente que no, que no lo hace. Llega llega por un salto de por magnetismo, por ser una persona muy atractiva y tal, pero no lleva con una formación eh, muy intensa en lo que sería trabajar la voz. Y si nos tiramos atrás... En el tiempo, en, incluso en España, los actores habían hecho muchísimo teatro, mucha tabla, que eso ayudaba muchísimo también a proyectar la voz, a saber que te tiene que entender el señor del final de la, de la última fila del teatro, eh, pero no tienes que estar gritando, sino te tiene que entender. Eh, bueno, pues eso es técnica y trabajo. Y yo lo noto, es decir, yo, por ejemplo, que he trabajado perdón, con actores de doblaje y actores normales, eh, me, me sabe muy mal que lo quieran diferenciar unos y a otros, porque los actores de doblaje son auténticos actores, eh, hay algunos como la copa de un pino.
0: Sí, sí. Además, mira, llevamos, bueno, esto, esto hay que hablar un poco de, de cómo ha sido esto entre bambalinas. Llevamos, llevamos creo que tres horas de, de reunión hablando, hablando de otros temas, y este es uno de los temas que hemos hablado, ¿no? Si el si el, el... O sea, quien dobla tiene que ser igual de actor, ¿verdad? Para interpretar no solamente ese texto, ese guión que tiene delante, sino también para poder saber leer en la, en la misma voz del, del actor que tiene que doblar un poco, pues, oye, pues ese tono, ese color, ese. ese aparte, momento, aparte. Bueno, eh, sí, sí, perdón, dime. Aparte que de
1: encajarlo en los labiales, que no los idiomas son iguales, es decir, que tiene un mérito increíble, claro. porque no solo copia, digamos, el, lo que dice el actor sino y las respiraciones y las angustias y tal, y lo clavan, sino que además lo tiene que hacer eh, con palabras que a lo mejor no se ajustan. En inglés es una palabra muy larga y nosotros la tenemos más corta, claro. le buscan una traducción claro. similar, pero le tiene que dar la misma intensidad. Es todo un mundo, ¿eh? es una técnica fascinante, Comprendo. por cierto. Comprendo.
0: Quiero quiero que escuches algo, ¿vale? Voy a leerte algo y quiero que lo, que lo escuchemos todos, porque bueno, va un poco por. Eh, a ver, es que últimamente le doy muchas vueltas al, al tema de la importancia de la, de la voz, ¿vale? Y, y he recuperado un, un texto que he leído por ahí y que dice Y es que al hablar, hablamos con todo el cuerpo, pero prometemos y mentimos con la voz. Las palabras son secundarias. La voz se impone. Algo en nuestro estómago hace que confiemos más en ese gesto invisible que hay en una voz que en las palabras mismas. Y quien sabe mentir o interpretar con su voz, tiene muchísimas más posibilidades de convencer y de seducir. Los líderes no necesitan un gran cerebro, los líderes necesitan una gran voz. Es, ¿Es tan importante un, una cara bonita como una buena voz hoy día, Daniel?
1: Uh, creo que es más fundamental una, una cara bonita en la frialdad del mundo en el que nos movemos. Eh, para lo más inmediato y para lo más... Eh, sí, para el, aquel impacto que te tengo que dar, es todo imagen y, y forma. Cuando vas al fondo de las cosas pasa como en, en el fondo de ojo de la mirada o, 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 en, o, o en el silencio o en el, en el gesto. Tú hablabas de esto, pero el comportamiento gestual es también muy importante a la hora de, de saber si alguien miente o no miente o si es sincero o no es sincero. Y en la fragilidad de cómo hablas, de cómo emites algo, de esa respiración Todo eso te puede, bueno, no dejan de ser elementos muy difíciles de controlar
0: Mira, mira hoy escuchaba, eh, escuchaba un audio de WhatsApp que me ha mandado un amigo Porque llevo varios días hablando de, pues, contigo con todo el mundo del tema de la voz y tal, ¿no? Y, y me decía que hay un estudio eh, en Estados Unidos, ¿vale? no sé el, el tiempo que tiene, que, que demuestra que las víctimas eh, de violencia recordaban más, recuerdan más a, a su agresor por la voz que por su cara, que por su rostro, que por sus aspectos físicos, ¿no? No sé si será debido a, a que o sea, que en un momento, digamos, de tensión, si algo no te falla son son los oídos, ¿verdad?, pero bueno, sí que es cierto que, que bueno, se puede interpretar de un, o sea, desde el punto de vista que te he hecho yo, que, eh, que te he leído este escrito y lo que me estás comentando. De todas formas, eh, cuando mentimos, eh, cuando nos mienten, parece que lo notamos más en esa voz trémula que, que en otros aspectos, ¿no? Independientemente de que nos quiten, digamos, la mirada de los ojos y tal, ¿no? ¿Verdad? Es.
1: No, es. Sí, pero si tú te fijas eh, la sinceridad. Cuando alguien te cuando alguien miente, a no ser que sea un especialista o alguien muy frío y que, y que no tenga normalmente baja, baja la mirada eh, tiene ciertos comportamientos aquí tendría que entrar un poco el territorio del de, dominio por así decir, de la técnica corporal y de todos tus sentidos a la hora de manifestar algo estos grandes actores de los que hablan no dejan de ser eh, gente que se mete en un papel que a lo mejor no es el suyo y lo llevan, entonces es todo se puede adquirir la técnica se puede hacer la, la curiosidad entre los, los, los estilos de actores había una época que se llamaba el Actors Studio en la que los actores se tenían que meter creerse realmente mucho su personaje y había gente, actores que sufrían terriblemente porque si hacían un, un drama de un personaje buceaban realmente en su, en su dolor o en su sentimiento para luego poderlo trasladar ...con su técnica ¿no? ...y hay otros actores... ...que son perfectos... ...a la hora de... ...me toca hacer el... ...la actuación... ...utilizo los elementos mecánicos... ...y desconecto y sigo siendo yo ¿no? ...pero estos son... ...más difíciles de encontrar
0: Bueno, vamos... ...yo me tiraría... ...me tiraría prácticamente hablando de esto... ...todo, todo el capítulo... Pero vamos a hablar de, oye, cómo nos conocimos, cómo fue ¿Cómo, cómo fue ese estupendo evento que llevo ya unas semanas hablando de él, que fue, que fue prosodia, ¿vale? Y yo, vamos, no encuentro, mejor, no encuentro mejor sintonía para hablar de prosodia que empezar con, una, con unas palmitas andaluzas. Música <risa> Bueno, Daniel, ¿qué te parece que un encuentro de, de profesionales de, del audio se llame encuentro y no congreso? Para empezar, ¿qué opinas de esto?
1: Y eh, es que yo creo que, que debe ser un encuentro. Lo que nos pasó a nosotros en Prosodia eh, tiene muchos elementos positivos por encima de de, bueno, de los pequeños defectos que puedan surgir y tal. Ahí hubo mucho amor por el, por el medio, por el por lo que es el, el audio y las diferentes vertientes. El, el formato. Sí, correcto. Um, y esa especie de amor, tanto por los organizadores como por aquellos que asistimos, se notaba en el ambiente. Era algo que, que todos queríamos aportar o tener el intercambio. Luego de que salieran o no salieran más fructíferos negocios o no, creo que no era ni el momento ni la ni la ocasión, sino era más o menos romper el hielo, intercambiar ideas y, e intentar ofrecer mmm, claro. una nueva perspectiva para, para el futuro. ¿Sabes? Claro. Eh,
0: Oye, ¿qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que más te gustó de, de Rosodia?
1: Bueno, eh, a, a colación con lo que decías tú de que cómo nos conocimos. Lo Sol, que esto... Solo una
0: cosa, ¿eh? Solo una cosa, no eh, solo una, no, no, me digas las 10 o 20 cosas que te pudieran gustar. Solo una, lo que más te gustó, Daniel.
1: Eh, bueno, lo, lo que he explicado antes y sobre todo que eh, la organización no fue. Eh, pusiera el foco en traer, no a, a las cabezas de. ahora que suena este sonido tan. hola, eh, eh, a, los, a los cabezas de cartel de cualquier corrida de toros que siempre es lo, sería lo más fácil sino a aquellos que saben torear muy bien y que, eh, y que pueden aportar ciertas cosas y, y de haber hecho un scouting y haber buscado a una serie de profesionales que no son los que están siempre, aunque había algunos de muchísimo eh, nivel pero igualar digamos todos los prismas y los matices que tenía la eh, la, la profesión emergente que está haciendo y ponerlos juntos y estaba muy bien diseñada la eh, las charlas o los claro. encuentros no eran largas eh, etcétera ¿no? en general yo le pondría una altísima nota ¿eh?
0: oye mucha empresa de de eh, ay, es, es, no me sale la palabra ahora. de audiovisual verdad tratándose de un, de un evento de audio ¿no? Bueno, ¿A ¿qué crees que he eh,
1: Bueno, lo que te explicaba un poco antes en la en la en la introducción que hemos tenido. Eh, si la crisis nos ha tocado a todos los sectores, incluido al, a, al del audio, en el audiovisual ha sido terrible. Y hay gente con mucho talento de contar historias. Que o se reinventa o no va a tener lugar y además puede aportar ciertas cosas al, al mundo del audio. De hecho, eh, Sonora, la plataforma que ha nacido eh, bajo el paraguas de, de A3 Media, va a focalizar su, su digamos su, su nicho de mercado o eso sobre contenido. su sí, contenido sí. sobre sí. la audioficción. Eh, y eso es por algo y normalmente bebe de las personas eh, o por lo menos ha llamado a ciertas personas dedicadas al mundo del cine. No hay dinero para hacer una producción eh, audiovisual, pero a lo mejor sí que puede haber dinero y una vía para que ese talento se pueda reconducir para que la gente pueda escuchar, seguir escuchando y consumiendo esas historias que necesitamos.
0: Claro, sin, sin menoscabo de que, de que aquellos inversores puedan pensar que hacer una afición sonora es algo barato, ¿no? Porque hay un gran trabajo, un gran trabajo detrás a nivel de, de producción, por supuesto, de producción, ¿vale? Y de ¿Qué es, qué es lo más importante a la hora de, de diseñar? Imagínate que alguien nos está escuchando, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de, de la voz social, que alguien nos está escuchando y que dice, mira, yo tengo una idea estupenda para, para oye para producir una... Una, una ficción sonora ¿qué es lo más importante? Lo, o sea, o aquellos tres primeros pasos que debe, que debe contemplar eh, una producción de ese tipo
1: bueno, eh, aquí el, al matice el, el problema que tiene, que tiene ahora la ficción sonora es que cuanto más grande sea, cuanto más personajes tengan eh, más recursos necesita y económicamente es complicado tenemos que separar lo que es un audiolibro de una ficción sonora. El audiolibro eh, no deja de ser una alguien que te cuenta un libro que está escrito y es una voz que durante un tiempo sí. te va leyendo. Eh, la ficción sonora sí. puede estar contada en ciertos momentos, pero hay actores que interpretan, dramatizan una serie de, eh, de eventos. Y cuanto más complejo sea, más voces tienen que intervenir, aparte de que el texto hay que escribirlo, no es como el audiolibro que cojo el libro y lo leo, hay que escribir, es, pre, es profeso, eh, las historias, el formato, lo que haya que hacer, hay que escribirlo y luego lo tienen que interpretar y hay que hacer una dirección. Igual que haces una dirección con actores o una dirección de doblaje, hay que darle las pautas, hay que hacer creíble todo aquello que se está leyendo como si fuera algo natural y, y al convertirse en algo natural tu imaginación con los ojos cerrados o, o pensando en dónde te han llevado es el que te tiene que hacer ver tú esa historia o esa película sonora que te están contando entonces eso, eso conlleva muy buen texto desde luego siempre es la historia, elegir muy bien esas voces que tienen que acompañar esa historia y luego darle el cuidado en postproducción necesario. No es lo mismo que suene en estéreo y ya está, o una conversación de dos personajes a una pelea, a una batalla espacial eh, con diferentes efectos digitales y naves que entran a derecha e izquierda. Ese, ese diseño necesita un sonido diferente de una manera u otra. Todas esas cosas hay que tenerlas muy claras a la hora de concebir el proyecto.
0: No, quería contarte yo varias, varias cosillas eh, que, que ocurrieron en Prosodia y que quiero que las hagamos públicas. Eh, hiciste una, un, un resumen, eh, o sea, a modo de resumen, con, con un título bastante interesante y era. Eh, ¿Cuál es el, el, el formato el formato perfecto? ¿no?
1: La búsqueda y Todo esto a la... mí
0: me hace que pensar eh, La búsqueda del formato perfecto, exactamente Y todo esto a mí me hace que pensar eh, Porque no voy a hacer, por favor, que repitas aquel speech Que fue extraordinario Y que además, a, a causa de él, vamos, me acerqué a ti Y te dije, vamos, vamos a charlar un ratito más Que, que me ha parecido muy interesante, ¿no? Te quiero hablar de la radio y del y del, y del podcast. Eh, esta semana voy a lanzar un, vamos, una publicación en redes sociales eh, relativa con, con, con los enemigos, no esos enemigos íntimos que parece que, que en el mundo de los negocios o, sea, o en el mundo digital, en cuanto sale algo nuevo, eso es, es enemigo de otra cosa y lo que viene de atrás es enemigo de lo que viene por delante, que es más moderno. Y un poquito de eso que se ha hablado de que, la, de que el podcast estaba destruyendo la radio, etcétera, etcétera. Te voy a hacer una... Una. ¿Cómo te diría? Eh, eh, un comentario, eh, y me gustaría ver, oye, por ver un poquito que puedas opinar de lo que te digo. Yo creo, fíjate lo que te digo, Daniel, que el, que el gran enemigo que ha tenido la radio, ¿vale? Nosotros hemos sido eh, consumidores de radio de, de, desde pequeñitos, vamos, se nos nota, no hace falta que, que, que lo juremos, pero creo que, el, que el, el, el gran enemigo de la radio no ha sido el podcast, sino los smartphones. Quiero decir en el momento en el que tú no tienes que depender de un dispositivo que se llama televisión o que tu, o que, o que tu radio la puedes tener incluso en tu móvil en tu smartphone vale eh, tienes que adaptar o creo yo que se tendrían que haber adaptado mucho antes y ya lo están haciendo ¿verdad? Eh, eh, todos tus programas toda, toda, toda esa oferta digamos de, de, de contenidos que ofreces algo que la gente tiene en, en su mano que igual que hablábamos del, del multiformato de la multiplataforma ¿vale? Eh, eh, estar o temprano tenían que meter Sus contenidos no solamente eh, En streaming, en directo, sino a la carta Como, como otros Otro tipo de formatos Sí que sí que consiguió o sea, hacer ¿eh? esto, De hecho si la tele funciona mal Porque hay algo que se llama YouTube, cuidado radio ¿eh? Que oye que la gente puede tener También esto en diferentes plataformas Y que además también ahora tienen Oye, pueden escuchar el audio Con, con, con vídeo, etcétera, etcétera yo creo, resumiendo un poquito, creo que el gran enemigo de la radio no ha sido el podcast, creo que es. que, que, o sea, que es un, ali, un, un, un aliado. De hecho, todo lo que acaba en el, en el directo de, de la radio continúa, ¿verdad?, en el canal de, de podcast, la radio, pues tú sabes que, oye, que dura lo que dura, depende de patrocinadores. Pero, ¿por qué, te, por qué, se, por qué se produce, a, a tu entender, esta lucha, verdad? Siempre, o sea, es esta. Esta, esta, esta disyuntiva, esta. Esta, o sea, esta, o sea o eres del Madrid, o eres de Barcelona, o eres de la radio, o eres del podcast? Cuando tanto un formato como otro se están enriqueciendo mutuamente, eh, Daniel.
1: Pues eh, básicamente por el miedo al desconocido. Aquello que siempre no sabemos lo que es da vértigo y entonces más vale mirarlo con ¡ay, qué, puedo, qué, qué va a pasar! Y tal. Mm, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Es decir, que Primero, el podcast no se existiría como podcast si no, a, si, la, si no hubiera existido la radio. Y hablo también desde el punto de vista del audiovisual. Es decir, la radio, o audiovisual referente a la televisión, la televisión aprende muchísimo del mundo de la radio. Nuestros abuelos se sentaban a oír la radio porque era el único elemento que les daba la, saber cómo evolucionaban la, las guerras la Segunda Guerra Mundial eh, y la Primera Guerra Mundial era gracias a los informativos que daban en la radio. Eh, luego, claro, la tecnología permite poner una serie de cámaras y todo va evolucionando. Yo creo que, por ejemplo, eh, la magia que tiene la radio en directo no la puede superar el podcast de ninguna manera. Porque si hace alguien está haciendo un podcast en directo ya no está haciendo... Eh, llamémosle un podcast... Eh, y la... ¿Eh? Y estaría. No, 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 que... no, no, no,
0: te dejo. Ahora tengo un comentario. Dime, dime, continúo. Eh, que además fue una estaría de las cosas. haciendo un video que podcast se... en streaming, Exacto. por ejemplo. Es que eso, sí. eso fue una de las cosas de las que se habló muchísimo, ¿no? Claro eh, que... La primera pregunta sí, claro. que es, oye, ¿qué es un podcast, no? Eh, ¿Y lo... por qué un podcast tiene que ser siempre lo mismo? ¿Por qué no puede evolucionar un podcast conforme ah, al pero, tiempo? ¿Por qué no podemos va... llamar a un en... podcast, verdad?
1: Ahí va en mi reflexión, es decir. Eh... Si le ponemos etiquetas, llegará un momento, es como lo del cine, eh, las plataformas digitales, esto no es vídeo, esto no es televisión, es otra cosa. Es decir, las cosas están cambiando y adecuándose a los eh, elementos que tenemos, la, al mundo digital. Es verdad que eh, el mundo nos está haciendo vivir pegados a del smartphone, pero el smartphone no solo te permite ver internet, eh, oír el contenido, es que el carnet de identidad o la, la tarjeta de crédito, todo va a estar metido en ese, para mí, un aparato demoníaco, porque es terrible que todo esté ahí, ¿no? Pero, bueno, hay que saber manejar y adecuarse a los tiempos. Y, evidentemente, el podcast que nació como un archivo sonoro para poder ser escuchado en cualquier momento y en cualquier lugar, tiene la puerta abierta. Ahora, eh, que esto lo hablábamos nosotros allí también, es que a mí me hacía gracia que, por ejemplo, en España lo más escuchado es el podcast conversacional y mucho menos el, el, la ficción sonora y el podcast conversacional se le está aplicando imagen Mientras que eh, la audioficción, por así decirlo, que no puedes aplicar la imagen, tiene menos cabida pa a la hora de ser escuchada, mientras que lo que más se escucha es aquello que se le puede poner imagen. Es decir, que este mundo está en constante evolución y yo, yo creo que hay que saber reinventarse.
0: Con bueno, esta música te suena, esta música es la de nuestros momentos de, oye, mundo ideal, ¿cómo sería un mundo ideal en el futuro? ¿Verdad? En este caso, si habláramos del ecosistema del, del audio, de esa comunión entre lo audiovisual eh, y el podcast y el audio digital, con, con, todo lo que, con todo lo que va a influir, con todo lo que va a influir la, la tecnología, que ya está influyendo, ¿verdad? Con, con voces sintéticas, ¿no? Que eso a mí me hace que pensar en, en Blade Runner y en cosas de estas... ¿Cómo, ¿Cómo imaginas, no el futuro ¿Cómo te gustaría que fuera el futuro Hacia don, hacia el que fuéramos no Los que estamos metidos en este Team Cloud?
1: Um, que la tecnología nos permitiera Poder acceder A los contenidos más llenos De verdad posibles Es decir, que pudiéramos utilizar Las herramientas que tuviéramos y tal Pero aquello que, eh, que Escribiésemos, que contásemos no es, Fuera aquello que realmente, que fue otra de las cosas que hablé en la charla final que nos tocara por dentro y que quisiéramos defenderlo y que hubiera poca verdad porque al fin y al cabo, lo que conecta normalmente en una historia en alguna desgracia o lo que sea es cuando ese periodista o alguien habla o una entrevista sacamos la verdad de las cosas ¿no? y aquella cosa de la tecnología yo de momento no creo que sea capaz de llegar al... al, al al corazón de, de las cosas, se puede parecer, se puede parecer mucho, pero y que esa tecnología nos permita llegar a lo más a lo más a lo más nuestro, ¿no? a lo más a lo más auténtico de cada persona, desea de la manera que sea, ¿no?
0: Así es, así es. Me encantaría, me encantaría hacer algún día un podcast contigo. Vamos, bueno. porque si en... No sé qué tiempo llevamos, llevamos, que llevamos? Llevamos 36 minutos, nos estamos viendo... Oye, que un podcast debe durar 23, 35. Mira, hay podcasts que duran una hora, ¿vale? Y porque tienen, oye, unos seguidores, unos apóstoles, como hablábamos antes, que les encanta. Y bueno, y a mí me ha encantado charlar contigo este este ratito. Tenemos un minuto antes de despedirnos, ¿vale? para Porque me gustaría que me... Bueno, que me dijeras, que nos dijeras a todos los que escuchan este, este humilde podcast, querido. Eh, qué puede hacer daniel Fibla por por, por por aquellas empresas profesionales eh, o sea, organismos vale eh, que quieran una una producción eh, de calidad eh, vamos de, con, con un equipo experimentado no que bueno, que oye, que es que te he pedido un poco el background y directamente has entrado, tenías ganas de entrar en, en, en Traya, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú por los demás, vale profesionalmente, en este mundo del audio y de audiovisual, Daniel?
1: Eh, yo lo único que dar mi... Yo siempre estoy abierto a todo el mundo, es decir, que a mí, nuestra empresa se llama Zoar Univ Universe, ZoarUniverse.com, donde hay ahí el teléfono y tal, y los mails... Eh, yo asesorar en la, en la medida, la experiencia se dice que cuando vas cumpliendo años es un grado, bueno, puede aportar muchas cosas. Pues si hay gente con, con inquietudes, con ideas y, y andan un poco perdidas, a ver, no digo que sea inmediato, esto no es una. Eh, coger el teléfono y contestar porque a veces estamos para arriba y para abajo pero intentar siempre siempre que se pueda ayudar a los demás porque todos hemos empezado y, y esto es muy complicado y siempre un buen consejo te quita mucho mucho camino y es de agradecer pues eh, darlo dar lo que me gustaría que me dieran a mí
0: nada a qué es para comérselo Daniel, muchísimas gracias de verdad por, por este ratito. En, en, hoy, hoy esto se ha grabado en un, en, ni por la mañana ni por la tarde, ni decimos el día, pero hoy era festivo y hemos decidido tirar toda la tarde hablando de, de, de audio, de audio digital, de, de, de todo lo que tiene que ver, como digo yo siempre, con este nuevo ecosistema que no es nuevo, que está ya consolidado. Y que como siempre digo, pues bueno, pues contar con profesionales como Daniel, harán eh, que tu que tu proyecto, vamos, pues vaya para adelante y no sea o sea, y dejemos un poco ese meturismo, ¿no? Igual que digo, es que quiero hacer unos vídeos contrato a un profesional, quiero hacer un audio contrata a un profesional. Muchísimas gracias por tu visita, querido.
1: Pues a ti, a ver si seguimos al... quedando más veces, que esto es un gustazo.
0: Bueno, esto, esto es cuestión de coger a tres o cuatro y, oye, ya está. Y, sí, y, sí, ya y está. toda la semana. Un fuerte abrazo. <ríe> Otro. Bueno, ya a que has llegado hasta este punto del, del capítulo. Darte las gracias. Eh, nos veremos en el capítulo, el capítulo siguiente, que ya no hablaremos de prosodia, ¿vale? Hasta el año que viene, ¿vale? Pero hemos dejado ahí un, un pozo ya que va a ser de ideas y de oportunidades y de... Y de proyectos, y hemos conocido a gente estupenda como yo, que he conocido a Daniel. Espero que te haya gustado este capítulo. Sabes que puedes encontrarme en santosgarrido.com y en redes sociales. Y bueno, y en mi página web tienes recursos para lanzar o mejorar ese podcast que tienes entre manos. Háblale de mí a quien creas que puede interesarle este, este asunto. Y, y nada, lo dicho, eh, lanza tu podcast, mejóralo, confía en el ecosistema del audio digital. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Si estás loco por tener un podcast, entonces tienes Podcastinitis.